0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Alors, comment vous allez aujourd'hui, les gars
1: Ça va eh ben, super et On attend les cadeaux de Noël avec impatience, quoi. Euh,
2: des nouveaux jeux pour l'année 2023, etc. Ça va être sympa. Alors, on attend ça, ouais. Parce que là, en attendant, <rire> c'est la guerre des malades. Hein. Je ne vais pas trop pousser sur ma voix, je vous
0: préviens. <rire> oui, c'est vrai. Alors, je vous préviens juste que pour ce règle, Nao, malheureusement, sera absente pour raisons euh, professionnelles. Donc, elle ne sera pas avec vous pour ce dernier règle de la, de la première saison. Mais en tout cas, on pense fort à elle et, et on la retrouvera très bientôt sur. Euh, sur d'autres podcasts. Alors, pour ce podcast, je vous annonce que ça va être un peu particulier, puisque comme je viens de vous dire, ça sera le dernier de la saison avant la reprise fin janvier. Alors, pour l'occasion, pas d'actu, hein. on va faire plutôt un récap sur toutes les sorties qu'il y a eu de l'année, sur nos coups de cœur, sur nos déceptions et sur les belles surprises de cette année 2022 qu'on a partagées avec vous. Euh, pour terminer en dernière partie, on fera un récap sur les actus gaming pour 2023 et les world premières annoncées lors des Games Awards. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite au clash du mois. Alors, on démarre tout de suite ce podcast un peu particulier, du coup, avec le Clash du mois et on voulait, du coup, faire un retour, comme je vous ai annoncé précédemment, sur nos coups de cœur, nos déceptions et nos belles surprises vidéoludiques que nous avons partagées avec vous tout au long de l'année au, au travers de de ces différents podcasts. Alors, dans les coups de cœur, hein, je pense qu'on doit bien évidemment commencer par Elden Ring, qui ah. a d'ailleurs été élu, enfin, Gauthier par les GG Awards sur notre dernière émission Twitch. Hein. Euh, euh, on a tous été séduits au sein de l'équipe je t'ai entendu, euh, entendu dire wow. est-ce que tu veux prendre un peu la parole sur Elden Ring de From Software ouais, je
2: veux bien en reparler vite fait euh, c'est un jeu qu'on a, qu a effectivement tous adoré et ce qui est très étonnant c'est qu'au sein de l'équipe on a tous des goûts très disparates entre le, oui. le, moi qui suis peut-être un tout petit peu plus amateur de, de Souls-like que le reste euh, certains qui mm. sont un peu plus euh, jeu plus chill plus, plus tranquille, plus facile, plus narratif euh, je pense à notre Nao euh, et effectivement, oui. c'est un jeu qui a su convaincre vraiment tous les quatre. Et euh, à partir du moment où c'est un jeu qui a, qui, a réussi à, qui a réussi à convaincre autant de monde, c'est pour moi, selon moi, c'est preuve qu'il se passe quelque chose.
1: Mais, mais au-delà de ça, pour te, pour te rejoindre, en fait, c'est que moi j'étais parti avec des a priori, si vous vous souvenez sur ce jeu. Dans, dans notre tout premier podcast, j'avais dit que moi je craignais Elden Ring, notamment au niveau des graphismes. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, avais oui. J'avais très peur de la, oui,
0: t avais, t avais avais peur de la direction
1: que... artistique. Voilà. Euh, et, et honnêtement, je fais un mea culpa parce que moi, la, la direction artistique m'a subjugué. Quand on rentre dans la capitale Lindel de, de Elden Ring, mm. euh, elle est juste incroyable. Et je me dis, mais il y a combien de fois il y a eu des arrière-plans où j'avais juste envie de prendre des photos. Euh, après, c'est vrai que j'avais pas d'a priori pour le gameplay parce que moi, j'avais beaucoup aimé euh, Sekiro. C'est comme ça que moi j'ai découvert le studio software J'ai jamais eu l'occasion de faire les Dark Souls. Et j'avais beaucoup aimé le gameplay de Sekiro et de se retrouver ce gameplay difficile où il faut justement réfléchir avant d'aller combattre un boss et apprendre ses patterns, etc. Moi, j'ai adoré, franchement, Elden Ring. Et je suis content qu'il ait été également Gauthier 2021. Et d'ailleurs,
0: c'est le deuxième Gauthier pour From Software parce que Sekiro, il me semble, a été Gauthier en 2017, avant It Take Two. Dans
2: les Game Awards,
0: ouais. Alors pas
1: 2017, je crois que c'est 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, oui.
0: 2017, non, c'est avant It Take Two, donc c'est 2019, tu as raison. 2020. Voilà, 2020.
1: mais effecti effectivement, Femson Software euh, deux Gauthier en moins de 5 ans, euh, on les félicite ouais, hein, pour le
0: coup. Ouais, ouais. Euh, bah, sinon, bien évidemment, hein, je pense, comme tout le monde, on a adoré God of War avec euh, l'opus Ragnarok. D'ailleurs, euh, certains de l'équipe sont, sont toujours dessus. Jalma, toi, t'as bien avancé toi, déjà. Hein. Alors,
1: effectivement, je, euh, par rapport au podcast qu'on a enregistré, où j'avais euh, effectivement beaucoup insisté sur le, le fait que ce soit un DLC de God of War, euh, mes positions... Commence peut-être un peu à évoluer. Ah. Non. Ah. Non. Enfin C'est C'est ce que j'avais dit dans le précédent podcast. C'est vrai qu'il est loin à se mettre en place ce God of War à Ragnarok. Et oui, euh, et, et on reste beaucoup quand même sur les bases du premier. Euh, et là, je suis peut-être à plus de 35 heures de jeu, on va dire. Il commence à y avoir enfin des nouveautés que j'avais euh, regretté dans le podcast qu'on avait enregistré. Mais elles viennent quand même sur le tard, quoi. Euh, moi, ce que ouais. j'attends toujours d'une suite, c'est que, enfin euh, voilà, on est vraiment tout de suite des, des nouveautés dans le gameplay, qu'on ait des, des, voilà. Alors certes, par contre, il y, y a une grosse évolution dans les graphismes. Par contre, c'est vrai que moi, je trouve que les alertes, oui,
0: clans, oui. dès le début, c'est euh, pour ça que. C'est pour ça que dans le précédent podcast, je, je, je précisais bien qu'il fallait vraiment laisser le temps à God of War de s'implanter parce que tout était en croissance et jusqu'à la fin, par contre, on est dans une montée en pleine puissance, mais il est très long à se mettre en place et à ce qu'on voit un peu toute cette évolution. Quoi. Et c'est regrettable. Alors après,
1: quand je critiquais en tant que DLC, moi, j'avais quand même bien aimé, on va dire, God of War, même s'il y avait quelques défauts. C'est ce que j'avais dit aussi dans le précédent podcast. Je trouve que les défauts ont été corrigés dans ce nouvel opus. C'est ça qui est intéressant. Euh, mais voilà, je trouve qu'il voilà, y a encore d'autres défauts. Euh, bon, Écouter les podcasts, on va pas revenir dessus, mais c'est oui, c'est un jeu agréable oui. pour cette fin d'année. On va pas
2: se mentir non plus. Quoi. Ouais, agréable pour cette fin d'année en triple A, bien sûr. C'est euh, je, je crois que c'est vraiment le triple A de cette fin d'année euh, avec Call of Duty dans un autre genre éventuellement pour les amateurs. Mais euh, euh, moi, je l'ai fini uh, God of Ragnarok et euh, je suis alors euh, oui, il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus vaste. Pourquoi aussi Parce que tu as beaucoup de quêtes annexes qui sont très narratifs, qui sont très agréables, et qui renforcent aussi cette durée de vie. Donc quelque part, moi je trouve que c'est ça aussi qui lui donne plus d'ampleur à ce God of the Ragnarok par rapport au précédent. Après, en peut-être, tu parlais de défauts, je crois, Djalma. Bah, peut-être que je vais te surprendre, je vais aussi aller un peu sur le terrain défaut, parce que, est-ce que c'est une construction qui a bout de souffle Moi, personnellement, il y a des choses qui m'ont... Sérieusement lourdé au, au fil des 50-60 heures que j'ai passé dessus. Comment euh, cest comme, comme, à Oui, dire pareil, oui, oui, oui,
0: je veux bien que tu argumentes. Oui. Et, et pour
2: et pour le coup et pour le coup c'est la construction du précédent. Donc encore une fois c'est une feature on a, on y adhère on n'y adhère pas. Moi je suis pas sûr d'adhérer à un troisième épisode comme ça. C'est-à-dire les coffres. C'est un jeu qui arrête pas de surmultiplier les coffres avec des énigmes environnementales qui sont quand même à les trois quarts du temps un peu des énigmes à la con. Il hein, faut être honnête. Et ben ça par exemple pour moi c'est quelque chose qui casse un rythme. C'est quelque chose, moi, qui me, qui me tue quelque chose au niveau de, 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 de l'action et de la progression du jeu. Je suis pas sûr d'accord avec toi, euh, toi
1: parce euh, que je trouve pas qu'il y ait tant de coffres que ça pour le coup. Il a, euh, ils sont ça, assez disparaîtres. Il y
0: a quand même un côté excitant parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de découvrir un coffre parce qu'on va pouvoir améliorer nos PV ou notre mana qui va nous permettre d'avoir notre rage. Donc, s'il y a un euh, oui. côté excitant de découvrir les coffres, en plus, il y a une mécanique un peu complexe sur certains pour pouvoir euh, le débloquer. Moi, bon, après les autres, un peu plus. Euh, non, plus... moi, les défauts
1: que je citerais, que j'avais déjà cités, c'est plutôt euh, des problèmes, des fois de caméra, quand même, notamment au niveau des combats. Alors, quand tu es en niveau extrêmement difficile, c'est beaucoup plus compliqué parce que la vigilance est accrue. Donc, quand tu te bloques dans un décor suite à un problème de caméra, c'est toujours assez frustrant. Euh, et puis moi, c'est vrai que je regrette. Bon, ça me gêne pas trop dans le jeu, mais toujours un peu, si je joue couloir, pourquoi pas oui. euh, s'orienter vers un monde semi-ouvert à un moment donné Oui, mais ne pouvez, pas. Les, sur pouvez toutes pas. les... Bah ils pouvaient pas, mais tu, les Sur un jeu techniquement ou... comme ça, tu pouvais pas. Oui, mais sur les quêtes secondaires, t'as quand même des mondes semi-ouverts pour le coup. Donc y a, y a, ils
2: ont quand même réussi à l'implanter mais... et beaucoup plus que dans le premier opus. Hein. Ça t'aura quand même frappé que les fameux mondes ouverts sont quand même, techniquement, visuellement, nettement moins jolis que les mondes fermés. Ouais. C'est flagrant. Ils hein. sont
0: plus vides. Un peu plus vides. Mais tu
2: vois, par contre, déjà, c'est quand même, ma... ce, qui est, ce qui est un truc qui est malheureux, c'est que tu vois, je me rends compte que ça
1: fait 5 minutes ouais. qu'on passe sur God of War et que Elden Ring, finalement, on en a parlé que depuis 2 minutes. Et que quoi, en fait, c'est <rire> toujours, c'est toujours les jeux qui, ben... ou qui nous rentrent en conflit dont on parle plus dans notre émission, alors que c'est normal. Tous
2: Ring, mais c'est normal, c'est normal, parce que Elden Ring, il y a quelque chose qui, qui, qui revient, qui provient de l'évidence, en fait. Là où God of War, Ragnarok, pour moi, c'est plus discutable. Parce qu'il y a un point qu'on va pas pouvoir discuter ici, maintenant, et c'est un petit peu dommage, mais que j'ai déjà commencé à discuter avec d'autres personnes. Au niveau de l'histoire, la dernière ligne droite, on en reparlera peut-être aussi avec vous qui, qui avez joué au jeu, Honnêtement, je trouve ça très moyen. Mais tu sais ce qu'on fera. Faire. Et je plaise mes mots. Tu sais ce qu'on fera, Josh, pour
1: notre premier podcast, on fera une petite première partie. On va, on va, on va continuer, nous, à jouer pendant Noël, pendant notre trêve. On sera toujours en train de gamer. On va pas se mentir. On va pas non plus tout arrêter. Euh, ce serait peut-être bien qu'à ce moment-là, on revienne un peu sur, qu'on ait qu tous fini God of War et qu'on parle un peu de la fin. Alors, on fera pas de spoil, mais qu'on donne notre avis sur la fin. Parce qu'effectivement. Pourquoi? Moi, j'ai pas pu le, encore le finir. Euh, mais je sais que French a énormément contesté la fin. Moi, je trouve que pour l'instant, l'histoire se tient bien et c'est agréable. À la suite, c'est intéressant de donner notre point de vue sur la fin. Est-ce qu'on a aimé la fin de God of War? Est-ce qu'on n'a pas aimé? Puis on donnera bien un peu ce qu'on a joué sûr, pendant les sûr. vacances de Noël, les gars.
2: Ah ouais. Bien sûr. Avec plaisir.
0: Décidément, on en aura parlé de God of War. Hein, bon. Euh, mais en, 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 en revanche, juste avant de passer au prochain jeu, French, j'ai eu plusieurs retours qui vont dans ton sens. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire vous sur cette année 2022 d'ailleurs avec ces coups de cœur, coups de sang, un, qu'on partage un peu dans ce podcast, un retour sur votre fan God of War, comment vous l'avez ressenti. On serait curieux d'avoir aussi un peu euh, votre avis. Euh... Je voulais qu'on parle aussi un peu euh, cette fois-ci du double A, hein. euh, Eplectel, qui n'a pas euh, démérité cette année. Je crois Incroyable ce jeu ouais, On a tous accroché à, à sa non. narration et à sa DA. Y y a bah, arrête de dire non, il va
1: m'énerver d'entrée de jeu lui
0: <rire> Ma touche accrochée à sa DA, on va commencer par ça, à sa narration dans l'équipe, tout le monde n'est pas d'accord. French, est-ce que tu veux, euh, du coup, en, en parler? Parce que du coup, je l'avais placé un peu dans les coups de cœur de l'équipe, donc, euh, vas-y, ah, donne ton temps. Ah, je,
2: je vais être le, le vilain petit canard, du coup.
0: Alors, du moins, je prends la parole pour Nao, ça a été le coup de cœur de l'année de Nao avec Stray, hein, qui n'est pas là, mais qui aurait défendu corps et âme. Je vais, je vais rendre French.
2: hommage à Nao, je vais <rire> rendre hommage à Nao, je vais commencer par ce que j'aime dans le jeu, parce qu'il y a des choses que j'aime. Euh, pour le coup j'aime la fin voilà donc il fallait le dire j'aime la fin euh, j'adore la musique qui est une musique de jeux vidéo que j'écoute encore mmh, aujourd'hui mmh. que je trouve formidable et la DA la DA est hyper méritante c'est clair que c'est un jeu qui a beaucoup beaucoup de choses bon mmh. le problème le vrai problème selon moi c'est que euh, je trouve que son histoire est, est... Éclaté au sol, bourré d'invraisemblance, avec des liens de personnages qu'on est en train d'essayer de, 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 de forcer, de forcer un maximum pour pouvoir te créer des synergies entre personnages. C'est des trucs qui sont, qui sont franchement, tu regard, regarderais ça dans une série ou dans un film et tu te dirais, mais ça a chier. Bah, c'est un peu le même problème. Et deuxième gros souci de Plectel Rekiam, c'est que c'est beaucoup, beaucoup trop dans la continuité du gameplay du premier, du premier jeu et que du coup. Moi, je me suis senti très limité en tant que joueur, et ça, c'est un truc qui m'a embêté. C'est là-dessus que je pénalise le jeu, alors qu'il a bien d'autres qualités, comme je viens de le dire également.
1: Moi, pour être en cohérence avec ce que j'avais dit sur God of War, c'est vrai que c'est toujours un peu regrettable. Bon, ils, ils ont moins de budget aussi, hein, pour le coup, mais d'avoir des jeux d'avoir des jeux couloirs. Mais là aussi, ils ont essayé d'ouvrir un peu le jeu. Hein. J'aimerais pas que ça monte semi ouvert, ont, mais ils ont
0: ajouté, ils ont ajouté, ils ont essayé d'ouvrir un peu le jeu. Et sur le gameplay, ils l'ont pas vraiment varié, mais ils ont ajouté quelques features supplémentaires grâce à des protagonistes qu'on rencontre tout au long de l'aventure, et également grâce à des équipements pour... Euh, ouais,
1: après le gameplay, c'est vrai que le gameplay euh, qui est quand même... Il
0: reste relativement similaire. Ouais, euh... peut-être trop similaire
1: et euh, un peu vieillot, on va on va pas se mentir, c'est-à-dire que euh, on, moi je trouve que le personnage était assez lourd, puis euh, même en termes d'infiltration, je trouvais que c'était des fois compliqué parce que l'IA n'est pas toujours présent, mm. parce que c'est toujours pareil, quand tu fais un jeu qui s'oriente quand même plutôt sur l'infiltration, t'as à avoir une bonne IA. Parce que si t'as une IA qui est un peu aux fraises, ton infiltration va être gâchée. Mais pour le coup, moi, je trouvais le personnage assez lourd, en fait, dans ses déplacements, etc. Je pense que le gameplay méritait d'être modernisé. Et à mon avis, sur partie sur les bases du, prédéce du prédécesseur qui était sorti en 2017. Donc ça a mal vieilli, malheureusement. Alors après c'est toujours pareil Là où je suis pas d'accord avec la narration Effectivement on peut constater de temps en temps Que le, le, le trait est forcé de certains personnages Ou qu'il y a des réactions Par exemple à un moment donné on se souvient d'Amicia qui fait une crise d'angoisse Et qui au bout de deux minutes Récupère euh, et se met en colère Et, se, et pète tout le monde C'est vrai que c'est pas possible quand tu fais une crise
0: Ça c'est ça, c'est votre super exemple Mais je vous trouve un peu dur Parce qu'en fait c'est vraiment la rage d'Amicia Qui est transcrite à travers cette scène. Mais pour prendre la Donc, défense bien.
1: du jeu Parce qu'à un moment donné c'est là où je trouve French dur euh, Les traits sont peut-être tirés là, la, la narration, moi, je trouve pas qu'elle soit aux l'histoire, elle se tient. Mais à un moment donné, un jeu, comment il fonctionne Vu l'émotion personnellement que j'ai eue à la fin, moi j'ai versé mes larmes, je vais pas se mentir. C'est que finalement, tout ce qu'ils ont réussi à construire tout le long de l'aventure a fonctionné. Parce que si tu n'avais si pas cet attachement du personnage, tu n'aurais pas cette émotion à la fin, c'est impossible. Et moi, je vais te dire un truc, et j'en suis persuadé. Un jeu qui t'amène avec autant d'émotion euh, à la fin, c'est que pour moi, il a tout gagné et il arrive à effacer ses défauts. Et je veux te dire un truc que Plectel, j'arrive à lui pardonner. Ses nombreux défauts, vu la qualité de son histoire et de l'émotion que j'ai ressentie à la fin,
2: moi c'est c'est le deuxième jeu qui m'a ému cette année à, à Versy Malar. Non, moi non quand moi même je pas. D'accord. Moi non, mais après ça c'est extrêmement subjectif et tant mieux pour toi, Jalma. Je, je suis très content pour que tu aies cette expérience de jeu avec ce jeu. J'aurais bien aimé avoir la même. Le, le gros souci c'est que cette fin là, elle est belle, mais elle est. Enfin après c'est très personnel ce genre de choses, mais. Enfin, moi, au bout d'une heure trente de jeu, je l'avais je l'avais sans problème. Après, j'attendais de l'avoir. Donc, du coup, pendant les 16h, heures, 18h heures de jeu à peu près, j'attendais justement d'arriver à ça parce que c'était... Honnêtement, ça me semblait assez évident. Tellement c'est très court, votre début. Au bout d'une heure
0: trente de jeu, au bout d'une heure trente de jeu, c'est dur. Deux heures, moi, allez, deux heures. Plaisir. Non mais, non mais c'est
1: Fred. C'est quoi
0: Deux heures. Il on, on y, on y parce qu'il n'y a, 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 a rien dans l'histoire, donc on y forcément y tu sais que c'est la fin. Mais non, parce qu'on a quand même, un but. On a quand même un but dans cette histoire, et on y croit jusqu'aux trois quarts du jeu où on se rend compte qu'au final.
2: Vous y avez cru, et tant mieux.
1: Voilà. Moi, d'ailleurs, d'ailleurs, Fred, tu peux me donner les numéros du loto, moi du prochain loto pour Je gratte mardi, ça pourrait m'arranger. Comme tu as l'air de tout. Trois mois avant, ça serait. Intéressant je t'enverrai en fait. ça en MP.
2: Mais euh, après, il y a un deuxième truc qui, qui, euh, qui malheureusement joue contre Playtale ou Requiem, c'est le fait que, euh, si je prends un exemple, certes, une autre échelle de budget, et vous enfin si, je crois que tu l'as fait, mais tu prends un Last of Us 2 qui joue aussi sur les mécaniques de violence, de c'est violence, un jeu qui, euh, qui, lui, est construit vraiment aux petits oignons. C'est-à-dire que le personnage central qui partage des liens avec Amissiam. pour moi, c'est assez évident qu'il y, qu y a des passerelles mais Sauf qu'il y a un jeu qui réussit son histoire et l'autre qui, au contraire, à mon avis, se plante. Pourquoi Parce qu'il ajoute en plus une feature, vous l'avez un peu dit, une feature qui, est, qui était présente dans le précédent jeu Innocence qui rajoute des séquences d'action plus prononcées. C'est complètement à côté, complètement hors-sujet. Et, oui, et ils, a ils les... ont voulu tenter quelque chose Je suis d'accord avec toi, ils
1: ont voulu tenter Mais après, ça...
0: Là-dessus, là je te rejoins aussi hein.
1: Sur les phases d'action de combat, je te rejoins aussi Mais après, on ne va pas reprocher d'avoir voulu tenter quelque chose D'avoir voulu apporter de la nouveauté Bon, ok, c'est raté, on est d'accord, on ne va pas se mentir Mais on ne peut pas bloquer sur les phases de combat non plus Je veux dire, le jeu est riche Enfin, Moi, honnêtement, ça a été euh, ça a été un bon coup de cœur cette année sur ce jeu hein.
0: Moi aussi, j'ai trouvé que le jeu était riche en décor Sur les environnements J'ai trouvé que le jeu euh, était intense Au niveau de l'émotion qu'il nous fait partager Au niveau du ressentiment qu'on partageait avec Amicia parce qu'on on, on, on ressent vraiment cette dualité qu'elle a entre elle-même euh, moi, moi j'ai été très séduite par euh, A Tail et, et surtout félicitations à Sobo, félicitations aussi pour ses musiques euh, pareil qui étaient sublimes et qui pour moi auraient mérité une récompense cette année de Olivier de Rivière, on en a parlé lors, lors, lors du live euh, absolument sublime c'était un, une, une très belle suite et une très belle conclusion alors la question est-ce qu'il y aura un 3 ou pas euh, moi, je suis pas sûre, Certains disent oui. Euh, moi, Ça dépend. C'est voir... discutable. J'aimerais bien. J'aimerais bien voir Assobo sur une nouvelle proposition. Donc, pareil, euh, pareil. Voilà. On... Je pense qu'ils ont, qu ont terminé
2: l'histoire. Après, c'est tentant de rebondir sur un truc, une, une IP connue.
0: Ouais. Non, non. Là, l'histoire J'aimerais qu'ils arrivent avec quelque chose de nouveau, de frais, et euh, qu'ils envoient euh, du lourd. Il euh, y a Stray, bien évidemment, qui nous a charmé aussi. Toujours un, un petit studio euh, French. Alors moi, ça m'a moins charmé, par
1: contre, pour le coup, hein. Mais bon.
0: Bah, C'est le deuxième euh, jeune Nao qui avait qui qui été euh, son coup de cœur. Moi, ça a été aussi euh, un coup de cœur de l'année. Il a une ambiance rétro-futuriste qui était hyper sympa. Euh, Qu'est-ce qui t'a déplu, Jelma? Parce que je l'ai mis un peu dans nos coups de cœur. Je me non, non, mais
1: ce qui m'a déplu après, ça, 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 ça reste un bon jeu, effectivement. Euh, déjà, j'aime bien l'originalité de pouvoir jouer à un chat. On va quand même se le noter. C'est suffisamment rare oui. pour le souligner. Mmh. Effectivement, dans un monde futuriste, comme tu as dit, ça euh, elle est magnifique. Dessus. Non mais l'ADA est magnifique, notamment quand tu arrives dans la dans la, de la dernière ville, j'ai plus le nom en tête de la ville d'ailleurs, mais bon bref. Mais moi ce que j'ai regretté, euh, alors après effectivement, si c'est un jeu grand public, c'est bien aussi pour les, les jeunes générations qui veulent découvrir le jeu. Euh, il faudrait regarder hein, au niveau de la violence, etc. s'ils peuvent y accéder, mais en tout cas, ce que j'ai regretté moi c'est la simplicité du gameplay. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça demandait en gros euh, deux touches à appuyer euh, pour pouvoir avancer dans ton aventure. Moi, je regrette un peu quand le gameplay est pas plus varié, pas plus complet. Donc déjà, je t'avoue qu'en termes de gameplay, je me suis un petit peu ennuyé. Euh, les phases de course-poursuite sont pas forcément très réussies pour ma part. Euh, Ou plusieurs fois, tu on doit s'échapper. Je sais pas ce que si vous. Si vous on des
0: espèces ça. de mini là, euh, des borgues. Elles, commence... elles sont pas pires
2: que celles de Riquiam. C'était un autre jeu. Oui,
0: non, oui, oui, non, non. Toi, mais on, on, on... l'a reconnu sur Requiem le les phases d'action, pareil, ils sont pas. On l'a, reconnu. Des...
1: Ne fait pas passer pour ah, des gens de mauvaise foi. Oui, et et, là, oui. et, et, et ben, tu vois comment il est, il essaie de nous renverser <rire> la balance, quoi. Et la dernière chose, à la différence de Blacktale, c'est que moi, le scénario de Stray m'a pas transcendé. C'est-à-dire que c'est un bon jeu, le scénario se suit. Mais moi, je suis resté, je suis désolé sur ma fin, et je l'avais dit dans oh, le Je
0: bloque là-dessus, c'est dingue. Hein.
1: Oui, mais en plus, ça m'a fait en plus pour moi c'était du déjà vu, pour ceux qui auront vu euh, le, les films divergentes, euh, la trilogie, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce jeu euh, en termes de scénario.
0: Dans tous les cas, il y a des inspirations qui sont tirées toujours de partout, hein. dans l'industrie euh, du, du cinéma, du vidéo, c'est pareil. Il y a toujours. Oui, mais on va dire que
2: le scénario est très proche de *Divergente*. Euh... C'est là que tu vois, c'est là que tu vois que c'est quand même beaucoup une affaire d'appréciation, de subjectivité, bien entendu, oui. et de goût. Oui. Parce que entre *Plektel* et que dont vraiment l'histoire, je, je la trouve vraiment pas bonne, et c'est mon avis, et c'est pas un avis général celle de Stray, elle est pas extraordinaire je reconnais mais elle arrive à distiller des éléments qui sont beaucoup beaucoup plus subtils que le fait requiem et ça c'est une question de perception et je trouve que même
0: quand on arrive à la fin et qu'on comprend un peu je, je sais pas si on avait raconté l'histoire dans le podcast mais parce que ça spoile un peu en fait votre fin mais je trouve que moi, contrairement, je trouve que cette fin, c'est un beau dénouement. On apprend euh, des, des choses sur toute l'aventure qu'on a partagée euh, pendant, je crois qu'il dure 3-4 heures le jeu, 4 heures Non, 6 heures. Ouais, heures, 6-7 heures, heures. heures. Mais d'ailleurs, c'est un élément voilà, qu'on peut regretter six... aussi. Voilà, pendant six heures, on se balade sans trop comprendre vraiment pourquoi on est là et quel est ce monde. Et on découvre ouais. tout à la fin avec une ouverture qui est assez sympa euh, moi, je comprends pas pourquoi moi, je vais, déçu je... Par cette fin, quoi.
2: moi, j'ai envie de contre-argumenter direct contre Jamal là-dessus, parce que pour une raison très simple, c'est que entre les 17, 18, 20 heures de Plectal Requiem, qui franchement s'étale trop largement, je préfère de loin le rythme beaucoup plus contenu d'Astrué, qui va se faire en 5, 7 heures à peu près, maximum, quoi. Mais c'est juste beaucoup que, parce que, pourquoi, les,
1: quelle est la différence? C'est que moi, je suis un cartésien, vous, vous êtes des, encore des doux rêveurs <rire> quoi, euh, et que j'aime bien avoir des explications à la fin, et effectivement. On ouais. aime être des mais, mais là, en en fait, fait... Ma...
0: En, en, ça fait, en, fait, en fait tu en as des explications à la fin simplement t'as as, as quand même une fin principale où t'as plus les explications du monde dans lequel tu es mais après t'as une fin qui la laisse place un peu à ta créativité sur quelle va être le la suite de, des aventures de ce petit chat et toi ça te dérange
2: alors, non, que dans, dans la, alors
0: que dans la fin de Requiem dans ce cas là on a pareil parce que si tu fais attention après le, le générique de fin on a une seconde fin et euh, pareil, on a écoutez, aucun dénouement c'est juste on peut... subjectif quoi. On, on voit, on, on imagine qu'il va se passer des choses, c'est comme dans Stray. Bah eh ben écoutez,
1: on va faire le pari qu'il y a un Stray 2 qui va être euh, en, en développement, j'en suis persuadé. Vous allez voir, on en reparlera vu la fin qu'hier, à mon avis, il y aura un Stray 2 qui arrivera dans quelques
0: années. Bon, dans tous les cas, on verra. Euh, on va un peu passer au, aux déceptions des podcasts qu'on a enregistrés. Bon, quand je dis déceptions, ça a jamais été des grosses déceptions hein, au cours de cette année 2022. Il y en a, il y en a, il y en a quand même eu une où on s'est un peu tous retrouvés. Euh, C'est Trek Tuyomi. Euh, Trek Tuyomi. Alors la promesse a été pourtant euh, vraiment bonne. On avait une IA qui faisait référence au 7 septième art qui était euh, assez singulière. Du coup, on était vraiment excités de pouvoir tester ce jeu. Malheureusement, on s'est retrouvés avec un, un gameplay qui suivait pas donc euh, c'est vrai qu'on est tous un peu euh, restés euh, sur notre fin, tombés de haut euh, French Toi c'est le jeu que t'as désingué le plus ah je sais pas avec le Plague tail d'un côté ouais. <rire> mais c'est c'est le jeu que t'as désingué le plus en podcast ouais, vrai. je vais te donner la parole en premier non c'est
2: vrai c'est vrai parce que Trek to Yumi c'est ça fait comme tu l'as rappelé c'est un jeu que que j'attendais, j'attendais beaucoup parce que j'aime bien les moi j'aime beaucoup les expériences singulières qui vont avoir un visuel très fort, qui vont rendre hommage parfois ici au film de samouraï, qui vont rendre hommage à toutes mm. différentes formes culturelles. Donc ça déjà de base ça a tout pour me plaire hein. dans un genre beaucoup plus abstrait. Je vous invite à aller voir le jeu onde par exemple. Oh là là, ça j'en de... dans mon trip <rire> mais bon allez, hors sujet. Allez, repars bon, sur Trek <rire> to Yumi s'il te plaît. Mais Trek to Yumi, Trek to Yumi, Trek to Yumi c'est euh... C'est un jeu en fait que j'aurais aimé aimé. Je crois que je, je crois que j'ai dû le dire comme ça à l'époque. Pourquoi Parce que je sais que mon compère Jalma a préféré. J'ai trouvé qu'en termes de gameplay combat, parce que pour le coup le jeu est centré là-dessus, j'ai trouvé que c'est extrêmement extrêmement limité en termes de combo. Oui. Avec mmh. euh, en fait on va réutiliser certains types de frappes au lieu de de la petite richesse que le jeu propose. Et finalement, on, on va, ça ne va jamais être quelque chose de réellement, réellement euh, qu'on va ressentir. Et qu'on on, qu on va ressentir bien en tant que joueur au niveau, au niveau des frappes. Surtout que je, je trouve que par rapport à la qualité de l'animation du jeu, euh, les frappes, on a l'impression souvent de frapper dans du beurre. On a l'impression vraiment que c'est très factice. Il y a quelque chose, moi, qui m'a assez gêné au niveau du ressenti. Après, je
1: trouve encore assez dur avec ce jeu. Moi, j'avais expliqué qu'à l'époque, ce qu'en qu fait, qu'on avait regretté, c'est que pour avoir cette sensation de combat et surtout de variété de gameplay, il fallait mettre le jeu en mode difficile, parce que toi, tu l'avais fait en mode normal. Normal, tout à fait. Et en fait, en mode difficile, ça t'oblige à varier ton gameplay, notamment à faire des parades, etc. Parce que dès que tu te prenais un coup, t'étais proche de la mort. Moi, je vous trouve dur sur le jeu, parce qu'effectivement, c'est un jeu qui est déjà assez court. Donc, finalement, la répétitivité de gameplay qu'il essaie de mettre en avant, tu la ressens pas trop, du fait de la que le jeu soit assez court à jouer, quoi. Bah, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience de, de retrouver un jeu en, en noir et blanc il faut le souligner c'est intéressant oui. parce que euh, avec un oui. univers assez riche hein, dans un monde la, la,
0: la...
1: dans un monde de samouraï c'est agréable alors,
0: ça c'est vraiment sur, sur, la, sur la DA il n'était pas du tout critiquable hein. ni sur euh, les effets sonores la musique mm -hmm, tout ce qu'on avait oui. l'ambiance il était vraiment très bien réussi
1: non, moi je le trouve dur parce que j'ai quand même passé un bon moment sur ce jeu quoi. alors après effectivement la, la durée de vie aurait été plus longue je pense que j'aurais été plus ennuyé euh, oui. mais euh, je trouve que French une fois de plus c'est un peu dur euh, avec ce jeu,
2: euh, je le trouve dur de façon de manière générale. Je, je l'ai un peu, pour, <rire> pour préciser, je l'ai un peu subi le jeu, malheureusement. C'est vrai qu'il n'est pas très long, ça, de mémoire, c'était quelque chose comme 7-8 heures de jeu, un truc comme ça, mais je l'ai un peu subi.
0: On avait également, alors, c'est pas vraiment des. Ouais, en fait, si, c'est un peu des déceptions. On avait Van Bayer également, euh, qu'on avait traité de Big Bad Wolf Studio, et euh, Endling euh, Extinction Is Forever de euh, Aerobeat Studio. Alors, c'est deux jeux qui, malgré leur histoire qui était très intéressante, et surtout pour Endling, euh, vu qu'ils traitent euh, du sujet sensible de l'écologie, hein, euh, mmh. déforestation, déforestation, un, un ouais. sujet très lourd, ouais. c'est deux jeux qui, pareil, un peu comme Trek to Yumi, n'ont nous, nous pas su nous transcender euh, par leur gameplay. Ouais, alors
1: euh, là, là t'es dur par rapport par, à Endling, je je, je je prends la parole parce que moi, c'était mon deuxième coup de cœur de Stanley. Je veux quand même en parler d'Endling. D'accord. Euh, je regrette de voir qu'il est dans le, la déception de la GG, comme quoi... J'envisage oh. de faire des émissions seules désormais, comme ça, ça sera plus agréable dans mes arguments.
0: Alors, 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 tu aurais pu tout simplement mettre ton mot sur le conducteur, on aurait pu en parler avant ce rec. C Effect <rire> effectivement,
1: c'était une option, mais non, non, non. Endling euh, Extinction euh, is Forever, c'est une bouffée d'oxygène pour moi, ce jeu. C'est-à-dire que, euh, déjà, c'est un jeu qui est très court, ça se fait en 3 heures. Euh, donc, bon, vous, oui. le gameplay, effectivement, c'est un gameplay qui est assez simpliste. Oui. Un,
0: un peu... On est... Il est, en il est... En fait, le ga... Non, même le gameplay... Et il est boring, on est sur un gameplay. Oui, effectivement,
1: boring. ça demande juste à se déplacer et, euh, et à donner à manger à tes, à tes renards que tu dois sauver. Parce que c'est comme ça l'histoire aussi. Et oui. c'est très attachant, c'est qu'en gros, euh, vous êtes une mère euh, renard et vous devez euh, tout faire pour euh, trouver à manger euh, pour vos petits louveteaux. Et le problème, pas les louveteaux, parce que c'est des renards, bon bref, on corrigera ça. Bref, les renardos. Les renardos. voilà, merci. <rire> bref, mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus compliqué parce que euh, le, développement, le développement de l'homme euh, réduit la chasse naturelle finalement du renard quoi euh, Qui l'oblige finalement à, à, à prendre de plus en plus de risques, à aller dans des usines, etc. Moi, moi ce que j'ai adoré dans le jeu, et c'est bon, déjà, je trouve que la direction artistique elle est, elle est correcte, c'est est un jeu qui ouais. est joli, un petit côté tricoloré, violet, etc. Oui. Euh, avec des arrière-plans où on, on voit quand même la dureté du développement humain finalement. Mais moi, ouais. ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est ce, voilà, ce message environnemental, ouais. mais ce message qui est amené de manière très très subtile, c'est-à-dire que c'est jamais grossier. Euh, c'est à dire qu'en en fait en vous baladant c'est là où vous allez avoir des petits des, vous allez avoir des chocs vous, vous dites mais c'est horrible ce que l'homme est en train de faire mais sans qu'on vous le fasse vraiment comprendre on a un, donc euh, c'est votre propre analyse
0: C'est que, que des arrière-plans ouais euh, Où on voit, je me souviens à un moment donné On, on passe dans une usine un peu euh, alimentaire Où on voit des poules stockées en masse etc. Et ça c'est des, des choses dures à voir Quand on, est dans, on se met dans la peau du renardo du mm. Qui passe devant tout ça
1: et puis, et, puis, et puis la fin, je suis désolé Moi la fin, euh, j'ai vraiment versé ma larme euh, Et le message est fort Moi je vous avoue que c'est un, un des seuls jeux où j'ai posé ma mallette Et finalement pendant 5-10 minutes tu, tu te mets à réfléchir, à te dire euh, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour l'écologie actuellement Alors, je veux pas euh, faire passer des messages écologiques aujourd'hui, c'est pas ça. Mais c'est un jeu qui te fait, qui te pousse quand même à réfléchir. Et moi, j'ai pas en, a pu empêcher de faire le parallèle. Vous vous souvenez quand tu fais le confinement pendant le Covid On voyait les animaux qui revenaient en ville au bout d'un mois ou deux. Euh, tu, tu peux pas t'empêcher de faire des parallèles sur euh, attention au développement de l'activité
2: humaine par rapport à la, à la faune et la flore actuelle. Assez ok ouais. avec toi pour le coup, parce que c'est vrai que c'est un gameplay très simple. L'avantage d'un gameplay très simple. C'est que c'est un, un vrai faux jeu de survie en vérité, mais c'est pas du tout pas du tout un jeu difficile dans ce type de mécanique de jeu. C'est typiquement un jeu qu'on va pouvoir jouer avec euh, avec son neveu, avec sa nièce, enfin voilà. Oh oui. C'est peut-être quelque part une des forces du jeu. Et là où je te rejoins également, c'est que dans Handling, qui est un petit jeu indépendant, très clairement, l'histoire sauve, sauve le jeu. Très clairement, moi ça m'a poussé, oui. ça m'a fait réfléchir oui. sur beaucoup de choses, ça m'a fait aussi, ça m'a poussé vers tout un tas de, de choses...
0: Malheureusement, alors l'histoire sauve le jeu, mais du coup, c'est les dix premières minutes sur la séquence du début et les dix premières les, les 10 si dernières on, minutes sur la. Séquence si on, on doit caricaturer, ce serait ça, ouais. ça. Voilà. Ouais ça. mais Dieu, que là, y a, entre, y a... ce que as entre les deux est pas excitant. À part, as une séquence émouvante, pareil. Euh, Je sais pas si tu te souviens. T as une séquence émouvante avant euh, cette conclusion. Voilà. Le, ouais. le gameplay est, est un peu. Ch... En fait, il est un peu long et toi, t'as. Les dirchiants. Tetsuyumi. Ouais, chiant. Toi, t'as subi Trek to Yomi. Moi, j'ai un peu subi Endling. Parce que, et en plus, c'est, c'est un peu paradoxal parce que j'ai adoré comme j'ai détesté ce jeu, quoi. Tu vois?
1: Ouais, mais tu vois, juste ce à c'est que maintenant, French fait le tri collectif chez lui. Et il a installé des toilettes sèches. Donc, tu vois, si ce jeu a permis d'élire ça.
0: Ouais, c'est bien. Euh, dans les belles surprises. Alors là, on, on s'est tous retrouvés là-dessus. On a adoré Saifu. Ça a été vraiment une belle surprise. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Beat'em Up qui s'inspirait un peu euh, des grands films de kung-fu mmh. cool et qui d'ailleurs hein, va avoir le droit à son adaptation cinématographique ouais. avec euh, le papa de John Wick. Ça, je trouve ça génial. Si on a un, un mélange, c'est un peu un mélange de Kill Bill et All Boy, l'histoire ouais, ouais, de ouais. Saifu. Donc je pense qu'ils peuvent faire un truc vraiment très très cool. Euh, vous en avez pensé quoi, vous les? Gars bah c'est euh,
2: moi Sifu, c'est un jeu que j'ai que j'ai. Euh, C'était une surprise. J'ai beaucoup 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 kiffé parce que c'est un jeu qui à la fois euh, combine des mécaniques de jeu qui sont euh, on va dire difficile, je ne vais pas dire très difficile, mais difficile. À l'époque, il y avait qu'un seul mode de difficulté. Man, depuis des patchs, il y a eu quelques petites, petits ajustements. À l'époque, un seul mode de difficulté, et très clairement, c'est un jeu qui mm -hmm. se voulait difficile. Alors après, euh, mm -hmm. Jalma, qui est super balèze, boucle le jeu très vite, mais toujours est-il que c'est un jeu où on va souffrir. C'est
0: vrai que d'ailleurs, il me reste toujours l'ultime boss du jeu. pas
2: fini. Et ben, le il me reste l'ultime boss
0: du jeu. Sauf qu'en fait, je vous explique, je ne veux pas parce que depuis l'update, on peut mettre le genre un peu plus simple. Sauf que pour mon ego j'ai fait tout le jeu en normal. Donc il est hors de question que pour le boss final, je le mette en plus simple. Donc des fois, je le relance en mode, OK, vas-y, j'y retombe, je le nique. Sauf que quand as fait de, deux mois de coupure, ça fait bizarre. Mais bon, voilà. Non, c'est <rire> vrai que
1: Sifu, c'est le jeu à essayer. Effectivement, c'est un, un jeu, euh, moi, je me souviens quand j'avais joué, qui te demande à te remettre en question. Parce qu'on rappelle comment fonctionne le système de vie. En fait, t'as cinq niveaux. Euh, et dès que tu meurs, tu prends de l'âge. Euh, alors en plus, si tu meurs de manière successive, tu prends beaucoup plus d'âge. Et si tu atteins, je crois, de mémoire, l'âge de 70 ans, c'est game over donc en fait l'idée c'est d'arriver au niveau suivant avec euh, en étant le plus jeune possible alors je sais pas dans quel, à quel âge tu es dans le, dans le cinquième niveau euh, Just ça serait intéressant j'ai
0: so euh, 62 ans T
1: ouais voilà ouais, ah oui, oui donc il reste en ouais. gros euh, pas beaucoup ouais. avant de faire le boss final quoi et sachant qu'on ouais, me rappelle oui. où là où le jeu était très très bon c'est que plus tu vieillis on va dire plus euh, on va dire que ta vie est un peu plus basse mais tes coups sont beaucoup plus puissants hein, ils avaient un peu compensé le truc moi c'est vrai que c'est un jeu qui de j'avais adoré par sa difficulté parce que c'est un jeu voilà tu fais une introspective sur toi-même tu dis comment je vais y arriver tu apprends des techniques mm. et tout et puis moi je sais pas vous vous souvenez tous du deuxième niveau on se dit oh le premier niveau c'est tranquille ouais. on, ouais, a... ouais. on est arrivé dans la boîte de nuit et là moi au début je finissais pas le niveau, hein. je mourrais à 70 ans là-dedans, mais je me dis mais jamais je le jeu. Puis à un moment donné, bah, en fait c'est un jeu qui te demande du C'est du die -day du play -up. Play -up. Voilà. voilà. Et c'est tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes et puis hein, jusqu'à un moment donné où tu y arrives et tu as une espèce, c'est ça que j'adore dans ce genre de jeu, à la fin quand tu arrives à faire tomber le dernier boss une espèce de, tu te sens vraiment un guerrier, tu vois, tu ouais. un combat ouais. d'arts martiaux, etc. Et, et moi, j'ai adoré juste, Ça a été vraiment la bonne surprise, quoi. Ouais.
2: ouais. Parce ouais, que ouais. c'est un jeu qui renouvelle beaucoup, beaucoup, ce sentiment d'acceptation en tant que joueur que tu as, cette espèce de plaisir que tu as quand tu arrives à vaincre tel boss, tel niveau, et surtout que le jeu a aussi une autre qualité, c'est que, alors c'est assez classique dans sa construction, mais on a chaque fin de niveau qui se termine par un boss et il y a beaucoup de personnification de l'univers du boss qui transparaît dans tout le niveau. Mmh. Donc, en fait, il y a vraiment un travail de direction artistique qui est assez fou. Ouais. Pour le coup, je compare énormément, tu en parlais tout à l'heure, beaucoup à Kill Bill parce que chaque tueur de Kill Bill a beaucoup aussi son univers. On ressent énormément ça dans Sifu qui a pas une histoire de taré, ça, on peut le dire. Non mais qui est extrêmement excitant à progresser et à découvrir de nouvelles scènes, à découvrir de nouveaux niveaux, de nouveaux boss. C'est vraiment
0: fort. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Le gros plus de Saifu, c'est que chaque boss est hyper charismatique. On est d'accord, ils sont vraiment hyper charismatiques. Il te demande
1: d'approcher de l'univers différentes. Le gameplay, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. et les univers pareil euh, t'as raison qui se reflètent au boss sont super à découvrir à chaque fois donc c'est un véritable plaisir de recommencer à chaque fois et de découvrir un peu des nouveaux passages euh... et tu vois
1: juste un petit truc c'est typiquement le genre de jeu où j'aurais kiffé qu'on nous annonce un DLC tu vois un, un monde ou deux supplémentaires ouais. parce que oh ouais, 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 j'ai bon, jamais été fan des DLC de manière générale mais maintenant c'est dans l'air du temps ben bah, je suis. De... C'est dommage qu'on n'ait pas eu un, un petit pour les vacances de Noël, tu vois, aller mm. dire il y a un petit DLC qui arrive, vous propose deux niveaux supplémentaires et c'est cadeau pour Noël,
0: quoi. Bah, on va te proposer un film. <rire> à la place. Oui, bah, pourquoi non, pas, moi, franchement, oui. félicitations à Slowclap. Euh, on a adoré super ouais. jeu. Euh, on a également été ag... bon. On a été surpris positivement hein, euh, par Gerda euh, Fleming Winter. Alors c'est un jeu indé au sujet sensible hein, puisqu'il traite de l'occupation mm. euh, allemande. Euh... Dans le pays
1: danois en plus, c'est ça, ouais. ça qui intéressant, ouais. est intéressant, c'est que moi j'aime toujours, si... moi j'aime beaucoup les jeux sur la Seconde Guerre mondiale, de manière générale, que ce soit des jeux de stratégie ou autre. Euh, mais souvent c'est un peu du vu et du revu euh, souvent les, les quand ça aborde la seconde Guerre mondiale et c'était bien c'était intéressant de voir euh, dans un autre pays euh, moi ça va ce que ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans Gerda par exemple vous allez me dire ce que vous en avez pensé c'est de découvrir un peu la vie danoise comment elle était euh, parce que vous retrouvez un tout un historique etc ouais. avec vraiment des faits réels et j'ai trouvé ça très sympa après je pense que Gerda ça va dépendre des choix que t'as fait et de la fin que tu vas avoir pour savoir si t'as vraiment apprécié mmh, le jeu ou non. Mmh. Je sais pas ce que vous vous en avez pensé. <rire> moi j'ai eu une fin
0: pourrie mais j'ai quand même apprécié le jeu.
1: <rire> oui parce que toi ils meurent tous <rire> à la fin à peu près quoi c'est <rire> ça.
0: Tous, j'ai sauvé. Alors tous. que moi personne.
2: <rire> Alors moi j'ai réussi à. J'ai sauvé, j'ai sauvé, euh, ouais.
0: j'ai sauvé la maman et sa fille mais tout le monde meurt mon mari tout ça. Euh, j'ai tué tout le monde. Ça ah va. Bah, oh, <rire> c'est beau,
2: c'est beau, c'est beau. Mais Garda, c'est pour toutes les raisons que tu as citées, effectivement, c'est un jeu qui est assez intéressant, surtout qu'il embarque de manière assez intelligente des mécaniques de RPG soft en dialogue pour pour finalement ce qui est un jeu très euh, film interactif façon euh, Life is Strange ou euh, Walking Dead si on me permet c'est vrai euh... que non, là mais... on ressent quand même que chaque choix a son et oui, impact et, sur et la vie des personnages et, et,
0: voilà, et c'est des choix durs à faire donc on se sent vraiment investi dans le jeu et, et on oui. réfléchit à deux fois avant de cliquer ah, sur l'option ouais, on, on va donner un
1: exemple concret c'est
0: que... vraiment un choix lourd de conséquences
1: on peut donner un exemple concret que ça parle aux gens c'est qu'à un moment donné t'as des amis à toi qui sont danois euh, tu dois te poser la question de savoir si tu les dénonces à l'occupation allemande ou pas et en fait c'est finalement ouais. c'est des choix qui, qui qui en fait sont des choix que tu aurais pu faire si on avait vécu à cette époque-là. Mmh. Euh, D'ailleurs on
0: rappelle on rappelle quand même que le jeu et je pense que ça a un sens ou que pour que le jeu soit aussi fort il a été inspiré. Euh, par euh, la vie de la grand-mère du créateur, ce jeu. Voilà. Donc, je pense qu'il y a euh, sûrement euh, des, des, des références, des liens, et ce qui fait que l'histoire est aussi forte. Ce
2: qui le rend aussi riche que tout ce que vous dites, c'est parce que, justement, il y, y a rarement des personnages over méchants. En général, c'est tous mm. des nuances de gris, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, un minimum de choses que tu peux sauver par-ci, par-là, un minimum d'humanité par-ci, par-là, y compris chez les Allemands, y compris chez euh, les Danois. Et c'est ça qui le rend d'autant plus fort et d'autant plus compliqué à faire des choix euh, au sein du jeu.
0: Puis alors, on va parler euh, d'un dernier jeu. Hein, je vous l'ai mis pour vous faire plaisir parce que toute l'équipe n'est pas d'accord dessus mais je sais que vous l'avez adoré donc comment ne pas en parler je pense à Immortality qui a été la belle surprise de l'année pour Jalma et French, vous avez été complètement séduite hein, par euh, cette proposition qui je vous l'accorde est pour le moins originale Alors, euh, originale
1: j'aurais peut-être pas dit ça parce que effectivement euh, il y avait eu deux présidents d'opus que j'ai pas, pas fait donc on connaissait déjà le système mais moi découvert, euh, je l'ai découvert par Immortality personnellement c'est un jeu qui est déroutant, on va pas se mentir. Euh, moi déjà, je ai pas joué tout seul. Euh, J'y joué avec une autre personne et je pense que c'est plus agréable de le vivre à deux, ce jeu-là, pour ma part. Euh, et je regrette pas de l'avoir vécu à deux, bien au contraire. Et pour le coup, euh, c'est un jeu qui est déroutant parce que euh, les premières heures, on va pas se mentir, tu comprends rien. Honnêtement, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un jeu où ça se passe où tu as trois films euh, et tu passes d'une scène à l'autre. Mais le problème, c'est que tu fais pas forcément les liens entre chaque film. Enfin, euh, Au début, tu es perdu, on va pas se mentir. Quoi. Et petit à petit, plus tu vas découvrir de scènes, plus ton histoire va se construire et moi, ce que j'ai adoré dans le jeu, bon, déjà, c'est un, enfin, c'est un hommage au cinéma, euh, d'époque et même contemporain. Parce que moi, je mets, je voudrais quand même souligner le jeu d'acteurs, les acteurs qu'il y a dedans, mmh. qui sont incroyables. Mmh. Euh, et dernière chose, c'est que vraiment, c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'il, arrive à te mettre en place des convictions, à te construire une histoire, et tu vas découvrir, par exemple, deux, trois nouvelles scènes, et tout ce que tu pensais, euh, être solide, se détruit, et tu dis, ah, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, euh, etc., etc. Je sais pas ce que tu as pensé, French Attu, mais c'est ça que j'arrivais et j'avais
2: adoré. quoi. C'est l'une des forces d'Immortality qui est, on va quand même le rappeler, un jeu clivant, un jeu qui ne pourra pas convaincre tout le monde de par ses partis pris de gameplay qui sont très particuliers. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au niveau histoire, c'est en fait, c'est un millefeuille. À chaque fois que tu crois maîtriser une couche, tu vas avoir une couche en dessous qui va en fait te raconter autre chose. Mais pour apprécier ce type d'histoire, il va falloir revoir des séquences vidéo, être un peu un archiviste avec toutes tes séquences vidéo, que tu vas devoir réassembler et que tu vas devoir analyser, analyser et découvrir toujours de nouvelles séquences. C'est une manière assez particulière de raconter quelque chose. Et tu parlais des acteurs, les comédiens sont absolument impeccables. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la mise en scène, le travail sur la photographie est oui, complètement dingue mmh. dans, ce, dans ce jeu. Alors, on va penser énormément à David Lynch, je trouve, mais pas que. On va aussi penser à Hitchcock, on va penser aussi à Brian De Palma, évidemment, et beaucoup d'autres cinéastes également. Pour moi, cette année... Je l'ai mis très très haut dans mon top personnel des jeux de l'année parce que c'est celui qui, euh, qui à mon sens, réussit la plus belle déjonction entre jeux vidéo et entre cinéma, de la manière la plus intelligente possible. Voilà, et c'est ce que j'ai kiffé et que je défends dans ce jeu.
0: Est-ce que vous avez des jeux qu'on n'a pas traités en podcast et que vous souhaitez mettre en avant, peut-être pour cette année 2022 euh, French, toi, je sais que tu avais adoré euh, Scorn et Tunic. Est-ce que tu veux placer un mot dessus Ouais,
2: voilà. Bah, bah oui, c'est vrai que moi dans mes gros coups de cœur de l'année, euh, c'est vrai que Scorn est unique, euh, ça se place là en général, je les cite souvent avec Xenoblade Chronicles 3 dans un autre genre.
0: Oui. Euh, oui.
2: mais euh, ouais, Scorn Tunic, est unique, euh, c'est ça m... Xenoblade, c'est un c'est un c'est un, un gros jeu. Scorn est unique, ça reste des indépendants, donc c'est plus pour ça que j'ai envie de les porter parce que Scorn, c'est un jeu qui est en développement depuis quelque chose comme 7 ans qui a eu une Vraiment une vie hyper tumultueuse. Euh, fut un temps, il devait même sortir en, dans en un jeu épisodique en deux épisodes, ce qui a été abandonné depuis. Et le jeu est sorti complet, la version actuelle que vous pouvez euh, que vous pouvez acheter, que vous pouvez ou vous pouvez jouer dans le Game Pass. Et Scorn c'est un jeu en fait qui rend hommage euh, à la fois au, au tout ce qui est travaux du plasticien euh, Giger. Giger vous connaissez sûrement parce que c'est le créateur Alien. de Alien entre autres. Donc voilà. Et le jeu, c'est aussi Bekzynski aussi, artiste polonais, qui a fait beaucoup de choses très morbides, des constructions assez particulières, et il y a un hommage flagrant dans Scorn à, à tout ça. C'est un jeu qui est audacieux, c'est un jeu qui est bizarre, c'est un jeu qui est cryptique. Alors, comme ça, on a perdu déjà la moitié des auditeurs, en mm. Mm. <rire> mais c'est aussi un jeu qui est bizarrement plus fluide qu'on imagine au niveau de de l'ambiance qui va te raconter, les éléments qui va te raconter et au niveau de ces énigmes environnementales. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu comme Myst, comme certains l'ont dit, qui est un jeu avec des mécaniques très obscures. Non, c'est vraiment de l'observation, observation parfois sadique pour évoluer, franchir les niveaux et essayer de comprendre quelque chose et de voir. Alors moi
1: si je peux te donner un conseil aux auditeurs, c'est que plus ils l'argumentent sur un jeu, plus c'est un jeu à éviter. Voilà. Et que, j'aurais préféré qu'il mette plus en avant Tunic, qui, moi, m'a plus, euh, c'est un jeu que j'ai pas fait, qui m'a plus séduit par les images que j'ai vues. Mais il a l'air plus de défendre Scorn, donc éviter Scorn à tout prix. Euh, conseil de quelqu'un que je suis, enfin, French, j'avais 10 ans qu'on se connaît. Euh, et généralement, les jeux qui me conseillent autant, il faut
2: les éviter. Essayez Scorn dans le Game Pass, c'est gratuit. Et Tunic, <rire> Tunic, c'était une autre, une autre surprise. C'est aussi un jeu qui a été développé pendant plusieurs années par un seul bonhomme. Tunic, c'est un Zelda-like. Voilà, bon, on va le dire comme ça. Un Zelda-like euh, old school. Mais avec des mécaniques de combat qui sont assez compliquées assez compliqué enfin qui se rapproche certains ont dit que c'était un petit peu un Dark Souls like euh, pipou et je suis pas loin de penser ça les mécaniques de combat et de boss et compagnie c'est euh, c'est euh, c'est vite assez assez chaud dans ce jeu et surtout c'est un jeu qui amène aussi plusieurs mini couches d'histoire c'est pas immortality mais qui amène aussi plusieurs éléments d'histoire qui sont très étonnants franchement si vous l'avez loupé tunique allez-y grosse recommandation sur celui-ci
0: Tunic euh, non, il n'y pas eu de récompense il n'a pas gagné hein, au Games Awards non, non assez... il était ouais.
2: assez étonnant il était très ouais. ouais.
0: astray en fait donc ouais. c'était ouais. compliqué
1: mais euh, c'est un jeu à mettre en avant ouais, je
0: sais qu'il a... il y a eu énormément de très gros retours positifs sur euh, Tunic euh, moi de mon côté alors même si c'est clairement pas le jeu de l'année j'ai une petite surprise sur The Shunt hein. vraiment une, une petite surprise mais je voulais mm. en parler parce que c'est le premier jeu d'un studio donc je trouve ça sympa de le mettre en avant euh, c'est le premier jeu des studios euh, Brass Token hein, c'est un survival aurore euh, bon, j'ai adoré, mais j'étais un peu déçu par le scénario, que j'ai trouvé un peu trop précipité, mais l'atmosphère horror 70s du jeu, ça m'a séduit. Euh, et je voulais juste mentionner rapidement le le Souls-like euh, soul euh, Steel Rising qui encore était pour moi un peu une, plus une découverte des Souls avec euh, Elden Ring parce que j'en avais jamais fait avant l'année prochaine il l'année prochaine il y a l'Eyes ah bah of, hein. of Pie aussi qui arrive dans les Souls donc je suis très excitée un peu d'être amenée dans cet univers là euh, je vous invite à écouter notre podcast pour plus de détails sur Steel Rising mais ça a été pour moi une belle découverte sans prétention hein, de cette année 2022 et toi Djalma euh,
1: moi je le fais tout rapidement, c'est Sackboy Big Adventure que j'ai découvert, alors c'est un jeu qui était sorti sur Playstation mais qui a été adapté sur PC et qui est sorti au mois d'octobre, alors dans, une, dans un mois très chargé euh, moi ce que j'adore sur ce jeu c'est que ça va vous faire penser indéniablement à Itex 2 euh, autant en termes de l'ADR bon c'est un jeu qui se vit à deux clairement euh, c'est incroyable de, de les niveaux comment ils sont construits et bien pensés pour que ça se joue à deux et vraiment ce que je voulais juste mettre en avant sur ce jeu c'est que certains niveaux sont construits en fonction de la musique c'est par exemple tu vas avoir la musique de Britney Spears et t'as d'autres musique hyper connue et en fait les, les PNJ que tu vas rencontrer euh, ou les niveaux vont se déplacer en fonction de la musique en fait c'est à dire que ton niveau est construit tout autour de la musique et ça je trouve ça juste exceptionnel franchement euh, vous avez euh, une petite amie une sœur euh, ou un homme ou qui vous voulez, je, vous, vous voulez un moment de partage pendant Noël, ouais. achetez-le, ça vaut vraiment le prix Très bon bon jeu.
0: Donc, euh, parmi euh, tous ces jeux, on a quand même euh, trois studios français qui ont été mis à l'honneur. Donc, c'est super, c'est une belle prestation euh, euh, sur cette année 2022. Donc, merci à Assobo Studio pour Eplectail. Mm. Merci également à Slow Club pour Sifu. Mm. J'ai dit fou cette fois-ci. Yeah et merci à pourna Interactive pour Stray vous nous avez fait rêver cette année et c'était un plaisir de vous voir dans cette grande cérémonie des Games Awards euh, sinon juste pour info la plupart des jeux que nous venons de mentionner ont fait le sujet de précédents podcasts euh, donc je vous invite à retourner sur nos chaînes de streaming si vous souhaitez une analyse plus complète des différents jeux que nous venons de traiter allez c'est terminé pour le clash du mois on va passer au calumet du pixel oh, tu peux faire tourner s'il te plaît
2: pas de soucis bah pull. <laughs>
0: Alors, pour clôturer ce podcast, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les Games Awards qui ont eu lieu le 8 décembre dernier. Alors, c'était une cérémonie de plus de trois heures qui a été le théâtre d'annonces exclusives de World premières et d'invités iconiques comme Al Pacino ou, ou encore Phil Spencer. Alors, bien évidemment, je me dois de vous préciser que Elden Ring a décroché le titre, le très prestigieux titre du meilleur jeu de l'année, hein, le GOTY, même si God of War Ragnarok a hein, été un sacré concurrent en ayant raflé à lui seul six nominations. Euh, en revanche, ce qui m'intéresse... Aujourd'hui, c'est les trailers que nous avons pu voir. On a eu plein de belles promesses avec euh, Star Wars euh, Jedi Survivor, j Jalma, toi que tu adorais. adoré. Oui. On a eu Street Fighter VI, Tekken 8, euh, Death Stranding 2 ou encore Bayonetta Origins, Seresa hein, and the Lost Demon qui a été une, une véritable surprise. Alors dans ce cas allumé du pixel, j'aimerais connaître un peu les world premières et les annonces qui ont retenu... Euh, euh, votre attention lors de ces Games Awards. Je vais commencer par toi, French.
2: Ouais, alors on a eu. Euh... Alors moi, j'ai pas forcément été conquis, conquis par tout ce qui a été, euh, tout, tout ce qui a été vu. Mais néanmoins, j'en ai. Quel menteur J'en ai retenu deux. Bah, il y a forcément des jeux qui kiffe, mais j'en ai retenu deux. J'en ai retenu deux. J'ai retenu, retenu After Us. After Us, c'est un jeu assez particulier où on incarne un, un petit personnage, un frais personnage qui est un peu euh, l'esprit de la vie Gaïa. Qui évolue dans un monde post-apocalyptique et qui va devoir libérer des aventures, euh, des âmes lors des âmes lors de son aventure. Et euh, a priori, c'est un jeu de plateforme avec des puzzles environnementaux. Enfin, bref, le genre de choses qu'on fait énormément aujourd'hui. Mais il a l'air d'avoir une ambiance un peu poétique, un petit peu désespérée, vide à la, à la journée, un peu pour ceux qui se qui se rappellent de ce que c'était de journée. Mmh. Voilà. Moi, ce, ce genre de visuel assez poétique et assez inspiré de monde en perdition, bah, ça me parle plutôt. Moi je te rejoins complètement, c'est un jeu que j'attends énormément, effectivement j'ai découvert comme toi la bande-annonce, je pense que
1: ça va être un jeu marquant de cette année 2023 avec un message fort euh, sur la mort et autres à mon avis, euh,
2: vu des images qu'on a vues avec la... a des la des âmes. Il y a des chances, ouais. Et sinon euh, je suis obligé de vous parler de Hades 2 parce que j'avais adoré le premier épisode, et alors cette fois-ci, celui-ci on l'a pas senti venir, c'est vraiment un jeu qui, euh, voilà, qui a débarqué de nulle part. Alors on va incarner cette fois-ci la sœur de Zagreus, la sœur du héros du premier jeu, et ce sera toujours un jeu qui va traiter de la mythologie grecque et qui va et qui sera toujours construit autour de différents dialogues qui vont vous faire marrer et qui vont aussi vous raconter tout un tas de choses sur la mythologie grecque comme le premier opus. Voilà, moi c'est un des jeux que j'attends énormément. Il est prévu en accès anticipé en sortie accès anticipé en 2023. Sur PCR,
1: et, oui. et tu vois Joss moi quand j'ai vu la, la, la bande annonce de jeu au Games Awards J'avais pas fait le premier opus ça m'a donné envie de l'acheter Et du coup je vais profiter moi des vacances de Noël euh, Pour faire ce premier opus Et tu vois comme en ce moment il y a les soldes sur l'Epic Games Store Le jeu est à 10€ euh, Et Hades avait quand même conquis le public Donc c'est aussi une bonne occasion avec les soldes euh, De découvrir certains jeux Et moi c'est vrai que du coup Hades 2 m'a tellement fait envie Que je vais faire le 1 euh, là pendant les vacances
0: C'est un prix intéressant pour euros. Je pense que c'est un peu le jeu, un bon jeu que vous pouvez découvrir euh, En cette période euh... Hivernale pour vous enfermer avec un petit plaid et un petit thé. Surtout euh... les températures du moment. Quoi, hein. <rire> ouais. euh, de mon côté, moi j'ai été très hypée par euh, Banisher Ghost of New Eden. Alors, c'est un jeu qui est développé par Don't Nob et édité euh, par Focus Entertainment. Et il m'a vraiment surpris par sa, sa bande-annonce que j'ai trouvée captivante et qui vraiment laisse place à, à, à beaucoup d'imaginaire en fait, euh, parce que ça ne dit également pas grand chose cette bande-annonce. Euh... Ce que l'on sait du jeu, c'est qu'on y incarne Red et Antea, qui sont donc deux amoureux euh, dont le métier est de bannir les fantômes et que suite à un un désastre Antea se retrouve elle-même fantôme le, le, les, 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 les personnages si on peut dire ça qu'ils détestent et du coup entreprennent une, une quête euh, au travers des terres hantées d'Amérique du Nord dans l'espoir de trouver un remède à cette malédiction hein, de, sur Antea alors moi j'adore euh, ces univers-là ces univers fantasy je, je trouve ça passionnant on voit des graphismes qui ont l'air plutôt effoustouflants les, les aventures surnaturelles euh, c'est mon dada alors ce jeu il est prévu pour fin 2023 sur ps 5 Xbox Series XS et PC. Euh, ça, c'est un jeu qu'on va découvrir, je pense, tous ensemble. Ce qui est marrant, d'ailleurs,
1: juste pour finir, c'est que DotNote finalement, euh, qui a toujours fait un peu des aventures surnaturelles dans ses précédents jeux, notamment les Life is Strange, sont en train de vraiment de s'orienter et s'engouffrer là-dedans. Et ça, ça va être intéressant de les voir sur cette nouvelle licence. Et en tout cas, maintenant, ils assument ce côté aventure surnaturelle
2: euh, en profondeur. Donc, à suivre.
0: J'avais déjà des grosses attentes, mais celui-ci vient de se placer dans le top. Hein.
2: Ouais, moi, pareil, j'attends beaucoup aussi Banishers. Et sachant que Dot .Node a plutôt... Il semble que DotNode ait plutôt envie d'explorer tout un tas d'univers. Donc, mon petit doigt me dit qu'on va peut-être voir d'autres petites surprises. Et
0: oui. de belles surprises, <rire> ça j'en suis convaincue. J'ai été également euh, hyper surprise par Judas, le nouveau FPS développé par Ghost Story Game. Alors, euh, je vous l'apprends plus, on hein, va commencer à connaître mes goûts, euh, mais c'est les créateurs de Bioshock qui est donc mmh. l'une de mes licences de cœur, ma licence préférée. Euh, pour celui-ci, la sortie est prévue euh, sur Xbox Series 1 hein, aussi, PS5 et PC. Alors ça... Il a fait sans... On est hein. très curieuse. C'est euh, vrai qu'on on avait l'impression de voir un nouveau Bioshock.
1: Ah, non, mais honnêtement, honnêtement, quand ils ont diffusé la DA parce qu'on n'avait pas le titre, c'est ça qui est intéressant quand tu regardes les War première c'est qu'ils tournent des images du jeu et tu sais pas quel titre va être. Je regarde, moi je regarde, je me dis, mais c'est la DA de Bioshock, ils nous annoncent un Bioshock 4, c'est pas possible. On était tous mm -hmm. comme des ouf. Bon, ils annoncent une, autre, une nouvelle licence, mais ouais. franchement, celle-là, elle m'attire également comme toi
0: ouais ouais ouais, ouais j'adore on voit des personnages un peu creepy dans le dans le trailer j'adore 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 je suis trop contente le... de cette news
2: c'est le nouveau jeu de Ken Levine donc qui est le papa historique des Bioshock dans un nouveau studio ouais. hein, donc ils ont ils ont pas l'IP Bioshock donc ce qui peut mais en tout cas ils, ils ont dû garder la DA parce que je te jure la DA c'est la, la ressemblance est flagrante, hein c'est assez flagrant on verra bien ce que ça donne moi je suis mitigé pour l'instant j'attends de voir
0: euh, Jalma toi euh... Un petit coup de cœur.
2: Ouais, bah le coup de cœur. Alors c'est ça qui est, qui est marrant parce que il y
1: avait eu beaucoup de fuites. On savait que ça allait diffuser sur, sur Star Wars Jedi Survivor. On savait très bien que ça allait diffuser les images et ça n'a pas empêché qu'elles m'ont mis sur le cul. C'est-à-dire que là, euh, donc c'est la suite directe de Star Wars Jedi Fallen Order. Euh, donc on va continuer mm. les aventures euh, d'un Jedi, etc. Donc je vous laisserai une limite découvrir Jedi Fallen Order. Je vais même pas en parler. Comme ça, on laissera la surprise. Et en fait, ce que j'ai, ce que, ce que j'ai beaucoup aimé dans le Jedi Survivor, c'est le bond en avant que le jeu fait par, par rapport au précédent opus. C'est-à-dire qu'on a une DA qui est incroyable avec un, un réel travail sur les arrière-plans euh, qui va, je pense, renforcer l'immersion de Star Wars. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est qu'on sent qu'il y a une variété de gameplay. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir utiliser euh, plusieurs sables laser, on va même pouvoir combattre avec d'autres PNJ. Enfin, il y a l'air d'avoir des nouvelles techniques de combat qu'on n'avait pas retrouvées dans le précédent opus. Et on sent que là, enfin, euh, le jeu va être incroyable. En plus, ça arrive très vite. Ça va arriver en mars 2023. Euh, je crois que c'est le 17 mars, si je ne dis pas de bêtises, en on vérifiera faire la date, mais en tout cas, euh, j'ai tellement
2: hâte de mettre la main dessus, ça sent le gros
1: gros AAA de ce Ouais, débuter. je te rejoins
2: totalement là-dessus pour avoir beaucoup kiffé le précédent jeu, qui empruntait en fait beaucoup à, euh, allez, on va les citer Uncharted, les derniers Tomb Raider qui étaient sortis, par exemple, avec des mécaniques d'action qui, qui lui étaient plus originales, le combat au cerveau laser qui avait vraiment un bon feeling, quoi. donc ouais, moi c'est une suite que j'attends énormément également.
0: Bon, bah, voilà. <rire> c'est terminé pour ce podcast. Ah, c'est maman, on pleure,
2: en
1: fait. C'est ça. Elle a pris la voix toute triste. C'est incroyable. Non. <rire> J'ai une larme. C'est fini
0: pour ce podcast. C'est fini pour ce dernier, po ce dernier pardon, podcast de la saison 1 de la guerre Déjà des humeurs. Euh, bah, ouais. Bah, ouais. Merci à, à tous de, avoir, de nous avoir écoutés. C'est vraiment avec une grande émotion que, que l'on a fait ce rec en revenant un peu sur sur nos précédents podcasts sur ce qu'on a aimé sur ce qu'on a détesté euh, d'ailleurs euh, tu pourrais euh, dire qu'on va
1: passer avec un petit chapeau dans le public et s'ils veulent mettre un peu de lumière ce sera avec plaisir <rire>
0: Euh, merci à toutes ces belles rencontres que l'on a pu faire au cours de l'année hein, qui ont été euh, euh, riches en connaissances en partage etc merci euh, à nos copains streamers comme guy carugno Narcos et bien d'autres encore excusez-moi si je les oublie mais merci à vous tous merci de nous suivre merci de nous soutenir merci un énorme merci également hein, à, à Radio Béton qui est la première radio française euh, à nous faire confiance et à nous diffuser un mercredi sur deux sur leur antenne donc merci à vous de de nous de nous rediffuser et euh, bien sûr euh, merci à tous ceux qui euh, donnent du mouvement sur notre Discord euh, qui nous soutiennent également merci à vous sur Twitter de nous faire grandir au quotidien euh, c'était une très belle saison on a adoré construire ça avec vous et le partager ensemble euh, la guerre des gamers croyez moi c'est loin d'être fini on va se retrouver pour la saison 2 qui sera sûrement fin janvier à peu près alors on voulait démarrer la saison 2 sur For Spoken. je sais pas si ah, on va là. le faire
1: <rire> non, on va pas se mentir on va pas se mentir on est honnête avec nos auditeurs on va pas faire fa sur For Spoken. moi j'ai essayé la démo sur Play J'étais en PLS devant la démo, donc... Euh à mon avis ça sera peut-être peut-être un jeu 1D ça me fait mal de dire ça parce que vous, aimez, vous savez que j'ai même les A mais là Force Pocket ce sera pas possible pour moi
0: on verra <rire> on verra dans tous les cas là, cette petite euh, ce petit, ces petites deux mois de césure un mois en fait mmh. de césure qu'on va prendre va nous permettre de, de se redévelopper sur des nouveaux projets avec des nouvelles constructions Pour même le... au niveau, niveau des de podcasts, il hein, y aura des nouveautés même dans même les podcasts des on des peut déjà dire des, hein. des nouveautés donc on ne s'efface pas pour rien c'est pour mieux revenir et on espère que d'ici Là, euh, vous penserez à nous et dans tous les cas vous allez nous manquer. En tout voilà. cas, nous on pensera à vous. Voilà. Allez, faut... <rire> c'est terminé pour ce podcast. On se retrouve l'année prochaine, du coup. Bonne fête de fin d'année à tous.
2: À bientôt, bonne fête de bonne fin d'année. Bonne fête, à bientôt, ciao
0: bisous.